0: Herzkammer aufs Ohr, der Podcast der CSU im Landtag. Herzkammer vis-à-vis, -vis, das Podcastgespräch.
1: Vor mir sitzt der junge Mann in Bayern mit dem coolsten Titel. Er ist nämlich Koordinator des Landesschülerrats Joshua Grasmüller. Hallo und herzlich willkommen.
2: Hallo, Servus.
1: Zu Beginn, bevor wir über alles andere mhm. reden, über Schule, über Digitalisierung, über Corona, über Ihre Pläne, ein ja. paar kurze Fragen. Spezie oder
2: Apfelschorle? Oh, uh, Apfelschorle.
1: Kaffee oder Tee?
2: Kaffee.
1: Online-Unterricht oder Klassenzimmer?
2: Ah, Klassenzimmer.
1: Wie war es bisher?
2: Ähm, aushaltbar auf jeden Fall und deutlich besser als der Wechsel oder der Online-Unterricht.
1: Okay, da will ich nachher noch mehr wissen. Wenn Sie ein Gap hier machen nach dem Abi, könnte er sein, Brasilien oder Neuseeland?
2: Uh, sehr schwierige Frage. Ähm, Neuseeland. Da Brasilien habe ich doch noch mehr Kontakt und Neuseeland noch so überhaupt nichts. Der Klassiker.
1: Mathe oder Englisch?
2: Beides nicht. <lacht> <lacht> Sozialkunde. Musik, Sozialkunde. <lacht> Musik oder BWL? Musik.
1: Sport oder Sofa?
2: Es kommt drauf an, in letzter Zeit eher Sofa. Stammtisch oder Coffeeshop? Stammtisch. Freiwilliges
1: Soziales Jahr oder Bundeswehr?
2: Uh, FSJ tatsächlich eher.
1: Und wenn sie sich entscheiden müsste, in die ja. Politik zu gehen, Bürgermeister oder
2: Landtagsabgeordneter? Landtagsabgeordneter. Sehr cool, wir im
1: Willkommen im Club. Willkommen im Club. Ähm, Genau, also das mit, mit äh, dem Gap hier haben wir schon beantwortet, also eher Neuseeland. Ja. Äh, das heißt, ich kann mir die nächste Frage sparen. Aber neugierig bin ich doch, hätten Sie sowas geplant gehabt jetzt im Sommer?
2: Ähm, in abgewandelter Form. Also ich hatte ursprünglich geplant, eine Interrail-Reise zu machen durch Europa. Ähm, mein Plan war von München über Österreich ähm, über die Balkanstaaten bis runter nach Griechenland und da dann meinen Sommer zu verbringen. Aber leider ging es ja dann doch nicht durch Corona und so wurde es dann eine kleinere Reise in abgewandelter Form. Ja, wie cool. Ich muss was gestehen, ich war auch mal, also vor
1: unendlich vielen Jahren, ich war mal Schülersprecherin meiner mhm. Schule und ich habe nach äh, dem Abitur tatsächlich eine Interrail-Reise ah, gemacht, ah. aber damals konnte man noch gar nicht so in die Balkan starten. Ja. Also das heißt, ich war dann eher Richtung äh, Österreich, Frankreich, ja. Spanien, Portugal unterwegs. Echt zu empfehlen. Auf jeden Fall. Was war Ihre erste Reaktion, als der Shutdown kam? Plötzlich heißt lieber Herr Koordinator des Landes <lacht> die Schulen sind zu.
2: Ähm, tatsächlich, meine erste äh, Reaktion war doch überraschend, ähm, da ich, ähm, glaube ich, wie viele im Vorfeld nicht gedacht hätten, dass es dann doch so plötzlich kommt, beziehungsweise irgendwann diesem, dieser harte Cut kommt und ähm, gesagt wird, okay, wir schließen jetzt alle Schulen. Ähm, ich habe tatsächlich auch am Anfang eher, war ich immer noch so der beruhigende Part äh, und habe gesagt, so, ja, wir warten jetzt erstmal ab, was passiert, weil ja doch irgendwie ein, zwei Gerüchte vorher schon durchkamen. Aber ähm, letztlich dann an diesem Freitag, ähm, als ich in der Früh aufgestanden bin, war es erstmal ein großes Fragezeichen. Wie es denn jetzt weitergeht, beziehungsweise was insbesondere mit dem Abschluss oder mit unserem Abitur dann passiert. Also Sie
1: hatten gedacht, das trauen die sich nie.
2: Ja, was heißt trauen? Also ich habe eher gedacht, ähm, dass man es äh, wahrscheinlich irgendwie so ähm, hinbekommen wird äh, und halt diesen großen Part der flächendeckenden Schulschließungen bis aufs letzte Versuch zu verhindern. Mhm
1: wie war jetzt für Sie dieses Jahr, für Sie war es bestimmt anders als für die restlichen Schülerinnen ja. und Schüler, aber haben Sie so einen Einblick, also einmal wie war es für Sie mhm. und dann wie war es jetzt für ganz normale Schülerinnen und Schüler in Bayern?
2: Also ich denke für den Großteil der Schülerinnen und Schüler in Bayern, also alle die, die jetzt keinen Abschluss gemacht haben oder nicht gewechselt sind auf eine andere Schulform, war es glaube ich noch eher handelbar als für die Schülerinnen und Schüler, die jetzt in diesem Jahr ihren Abschluss schon gemacht haben oder eben auch im nächsten Jahr machen, da da bei denen natürlich ein viel größerer Druck da ist, da da natürlich gewisse Stoffinhalte abgefragt werden und die selbstverständlich auch im Vorfeld behandelt werden müssen. Und deshalb glaube ich, dass es wirklich bei den Abschlussschülerinnen und Schülern, zu dem ich ja auch gehört habe, ja doch ein höherer Druck da war, beziehungsweise auch oftmals eine größere Angst oder in gewisser Weise auch Verzweiflung, wie es weitergeht und vor allem, wie man dann den Abschluss auch ähm, gleichwertig hinbekommt.
1: Das hört sich jetzt schon sehr starttragend an. Also ich hätte jetzt eher gedacht, da kommt sowas wie, ne, dieses halbe Jahr wird eingehen in die Geschichte als das Jahr, in dem wir uns nicht verliebt haben, weil wir haben keine Leute getroffen und wir hatten keinen Hangover, weil keine Partys waren. War sowas auch mit dabei? Ähm,
2: selbstverständlich war sowas auch mit dabei. Also ähm Gerade wir als Jugendliche ähm, sind ja dann doch eher dafür bekannt, ähm, auch mal unter der Woche oder an einem Freitagnachmittag äh, uns mit Freunden zu treffen. Nein. Einfach ähm, ja, unser soziales Leben auszukosten, wie es eben nur möglich ist. Ähm, und da äh, war natürlich auch sehr lange einfach nichts. Also es war nichts los. Ähm, ich erinnere mich selber, ähm, wir hatten ursprünglich geplant, am 1. Mai unseren Maibaum aufzustellen mit der Burschenschaft. Hat dann natürlich ähm, auch im Vorfeld äh, nicht so geklappt, wie man es erhofft hat. Ähm, und deshalb war auch alles, was irgendwie das soziale Leben angeht, für uns Jugendliche bis jetzt ja immer noch sehr stark heruntergefahren.
1: Maibaum-Burschenschaft heißt Landkind?
2: Landkind, auf jeden Fall.
1: Sehr cool. Willkommen im Club. Was bitte macht der Landesschülerrat? Also, ist es so ein bisschen so Pseudodemokratie oder haben Sie wirklich
2: Einfluss? Ähm, also, Einfluss ist immer ja ein weit gefasstes Wort. Das ist, äh, glaube ich, ein großer Unterschied, äh, ob Sie da mich jetzt fragen oder ob Sie ähm, im Kultusministerium sich rumfragen bzw. durchfragen. Denn wir als Landesschülerrat sind prinzipiell, ähm, also offiziell heißt es, die gesetzlich legitimierte Vertretung aller Schülerinnen und Schüler. Bedeutet, dass wir uns zusammensetzen aus zwölf Landesschülersprechern, die eben eine direkte Legitimation über die Bezirke und über die einzelnen Schulen haben und damit ähm, gesetzlich festgeschrieben für alle Schülerinnen und Schüler in Bayern sprechen können.
1: Also das heißt, Sie haben auch einen Regionalproport. Das ist ja dann so ein bisschen wie CSU.
2: Ja, es ähm, ist natürlich... Ähm, über die Bezirke und über die Schulen selbst äh, legitimiert, ähm, damit wir einfach ähm, ja eine viel größere Masse an Mitwirkungsmöglichkeiten haben beziehungsweise auch, damit wir viel näher auch an den Schülerinnen und Schülern dran sind. Beispielsweise ist es bei mir so, dass ich äh, Schülersprecher bei mir am Gymnasium ähm, als erstes war dann sozusagen als Bezirksschülerspieler die Gymnasien in Oberbayern West ähm, weitergewählt wurde und als dieser Bezirksschülersprecher bin ich dann auch in den Landesschülerrat gekommen. Aha. Und ähm, unsere Aufgabe ist es vor allem, eben die Meinungen und Interessen der Schülerinnen und Schüler zu vertreten. Das heißt, gegenüber dem Bayerischen Landtag, also den Landtagsabgeordneten der Staatsregierung, also dem Kultusministerium, aber auch gegenüber sämtlichen anderen Verbänden oder Interessenvertretungen ähm, von anderen Gruppen, die irgendwie in diesem Schulsystem mit drin sind und ja konkret die Frage, ob wir Einfluss haben oder nicht. Wir sind sehr gut vernetzt, sage ich mal und haben natürlich auch Möglichkeiten, unsere Position oder auch unsere Themen gut zu setzen und letztlich in der Umsetzung sind wir dann aber nicht mehr dran, teilweise auch zum Glück. Da, Aber gibt es
1: irgendwas, von dem Sie sagen, ey, da hatten wir schon Einfluss, ohne uns hätte es nicht gegeben?
2: Ähm, ja, das gibt es auf jeden Fall, nämlich die neue Oberstufe am Gymnasium, beziehungsweise es wurde ja jetzt umgestellt äh, auf G9 ähm, mit äh, vor allem ja, dem 13. Jahr, was hinten dran kommt. Und da saßen wir als Landesschülerrat ähm, in dieser Arbeitsgruppe im Kultusministerium, gemeinsam mit Eltern- und Lehrerverbänden und der Verwaltung als gleichberechtigter Partner mit am Tisch und konnten da tatsächlich unsere Meinung genauso stark einbringen beziehungsweise wurden da auch genauso stark gehört und äh, teilweise hatten sich da auch dann noch einige schülerfreundlichere Dinge ergeben ähm, wie jeder andere Partner an mhm. am Tisch
1: auch. Nochmal zu den letzten Monaten Homeschooling wegen Corona. Also ich als Landtagsabgeordnete habe ganz viele Anfragen gekriegt ähm, von ganz besorgten Eltern, mhm. die das Gefühl haben, unsere Kinder hängen ab. Andere, die gesagt haben, wow, da hat Schule aber echt noch Nachholbedarf, ja. die Lehrer können das noch nicht. Die Nächsten haben einfach nur gefragt, wer bezahlt mir jetzt die Druckerpatronen, <lacht> wenn ich das ausdrucken ja, muss. So. Also die ganze Bandbreite. Was ist Ihr Eindruck, was haben Schülerinnen und Schüler durch das Homeschooling auch gelernt?
2: Also ich denke vor allem die Schwierigkeit, beziehungsweise wo sich auch oft was Probleme ergeben haben, war anfangs, dass es sehr lange gedauert hat, bis man irgendwie eine Richtung hatte, einen Fahrplan hatte, beziehungsweise da konkretere Informationen bekommen hat. Beispielsweise auch wir als Schülerrat haben zwar relativ schnell ähm, Gespräche geführt über das Abitur, ähm, eben ob man es verschiebt, beziehungsweise wie das geregelt wird, aber für alles andere hat es erstmal sehr lange gedauert. Und ich denke, dass das auch das Problem war, ähm, weshalb eben viele Schülerinnen und Schüler besorgt waren, beziehungsweise auch viele Schülerinnen und Schüler ja, anfangs doch eher am Rad gedreht haben. Ich glaube, ein großer Vorteil, den wir jetzt auch vor allem aus der Corona-Krise gesehen haben, beziehungsweise hoffentlich auch mitnehmen, ist auf jeden Fall, dass man gesehen hat, dass die Digitalisierung an Schulen an der einen oder anderen Stelle doch noch sehr stark hakt, beziehungsweise dass da eben anfangs doch noch sehr viel Nachholbedarf war. Das fängt an bei dem großen Schulportal Mebis, geht dann weiter über die Ausstattung bis hin zu letztlich auch den äh, digitalen Kompetenzen, die sowohl Eltern als, als auch, äh, Eltern sage ich schon, Lehrerinnen und Lehrern als auch Schülerinnen und Schülern an sehr vielen Stellen noch fehlen. Und ähm, ich denke, dass wir da auf jeden Fall große Erkenntnisse gezogen haben, die ja jetzt auch schon angegangen wurden um die Aha. zu verbessern für die Zukunft.
0: Und,
1: und in Bezug auf Digitalisierung, also man, man könnte jetzt sagen, ist jetzt ein Modethema oder ist Hot Topic der Zukunft oder auch schon der Gegenwart. Ja. Mir geht in meinem Kopf rum ein, ich wandle das jetzt mal ab, dieses Zitat, also ja. wenn du eine Idee hast, die doof ist ja. und die, die, du digitalisierst sie, ist es immer noch eine doofe digitalisierte Idee. Ja. Also, welche Rolle spielt Digitalisierung in der Schule? Was würden Sie sich wünschen für die Zukunft? Also klar, mhm. also die Geräte müssen da sein, ist, ja. WLAN muss es geben, ja. also die, die Infrastruktur muss da sein. Aber am Ende zählt doch, was profitiere ich als Schüler oder Schülerin davon?
2: Das stimmt auf jeden Fall. Also, ich bin auch der Meinung, dass es letztlich nichts bringt, einfach sozusagen von der fünften Klasse an, jedem Schüler äh, ein Tablet in die Hand zu geben und zu sagen, okay, du schreibst jetzt nicht mehr auf Papier, sondern auf dem Tablet mit. Da sehe ich persönlich auch keinen Mehrwert der Digitalisierung. Meiner Meinung nach ähm, geht es eher in die Richtung, dass wir versuchen, einerseits ähm, digitale Kompetenzen den Schülerinnen und Schülern beizubringen beziehungsweise eben da sie zu stärken, gerade was, wenn es um das Thema Internet beziehungsweise einfach ähm, diesen digitalen Raum geht, der natürlich gerade für die jüngere Generation schon eine deutlich höhere Bedeutung hat, als es in der Schule vielleicht schon angekommen ist. Das ist die eine Seite. Und andererseits müssen wir natürlich auch irgendwie versuchen, den analogen Unterricht nicht einfach durch digitalen zu ersetzen. Das heißt, es macht für mich keinen Unterschied, ob ich jetzt entweder ein Arbeitsblatt auf dem Overhead-Projektor mir anschaue oder über eine Präsentation. Das Gleiche ist es, wenn ich in jede Schule jetzt fünf Whiteboards reinstelle, aber die Lehrerinnen und Lehrer diese trotzdem noch wie eine Schiefertafel benutzen. Da ergibt sich kein Mehrwert aus der Digitalisierung, sondern ähm, es muss einfach sozusagen von vornherein die Möglichkeit geschaffen werden, dass einerseits wir natürlich digitale Unterrichtskonzepte haben, im Sinne von, wie kann ich tatsächlich digitale Endgeräte oder digitale Medien wirklich sinnvoll nutzen und da sinnvoll einen Mehrwert auch für die Schülerinnen und Schüler rausziehen Und andererseits, mit was sollen denn die Schülerinnen und Schüler am Ende ihrer Schulaufbahn rauskommen aus der Schule? Heißt, ja. sollen, die, sollen sie wissen, wie schalte ich mein Tablet ein und wie schreibe ich darauf auf einer App mit? Oder sollen sie wirklich wissen, okay, wie nutze ich das sinnvoll? Wie ähm, schaffe ich es vielleicht, ähm, im Unterricht, beziehungsweise zu einem bestimmten Thema, mir Sachen selber zu erarbeiten. Wie leise ich eine gescheite Quellenarbeit? Also das heißt, es sind alles eben diese digitalen... Wie finde ich
1: Fake News? Genau, raus. wie
2: finde ich Fake News heraus? Die, Gleich diese die digitalen Frage, Kompetenzen. Die
1: die mir echt so, so brennt, wird Ihre Generation die sein, die weniger auf Fake News reinfällt oder wo Fake News noch bestimmender sind?
2: Ich hoffe natürlich, dass es die Generation sein wird, die weniger auf Fake News reinfallen. Ähm, und glaube auch tatsächlich, dass gerade ähm, was äh, ja Informationsbeschaffung über den digitalen Weg angeht, da unsere Generation doch schon äh, ein Stück weiter ist beziehungsweise auch ähm, ein Stück, ja sage ich jetzt mal, der Älteren nicht mehr Generation Z voraus ist, da wir natürlich ähm, diese digitalen Medien oder auch diese digitalen Endgeräte teilweise schon von klein auf benutzen, besitzen grundsätzlich der die Skills überhaupt haben, um Fake News zu erkennen. Grundsätzlich hilft es aber immer noch nichts, wenn ich sozusagen die Schülerinnen und Schüler nicht auch von vornherein darauf ähm, ja, vorbereite, beziehungsweise genau. dann, eben das zu eröffnen.
1: Ja, Entschuldigung, da mag ich nochmal einhaken. Haken. Ich glaube schon, dass das für ganz viele der Schülerinnen und Schüler in Bayern gilt. Haben wir Leute auch abgehängt jetzt durch diesen Shutdown und durch das Homeschooling? Ich sage ein Beispiel. Mhm. Als unsere Kinder klein waren, ähm, da hat die Grundschullehrerin gesagt, ja, und als Hausaufgabe, da schaut ihr mal in einem Pilzebuch zu Hause nach, dieses und jenes. Und ich dachte mir, okay, wir haben kein Pilzebuch, ja. also kaufen wir eins. Wie ist es jetzt bei einer Mutter oder einem Vater, die diese Kohle nicht einfach zur Verfügung haben? Und jetzt ist vielleicht äh, Digitalisierung und diese Endgeräte, das Pilzebuch der neuen Zeit, haben wir Leute abgehängt, weil die sich kein Pilzebuch oder kein Tablet oder keinen Anschluss zu Hause leisten können?
2: Ja, auf jeden Fall. Und ich denke auch, dass das ähm, gar nicht mal so wenige Leute sind, die ähm, jetzt vor allem in der Corona-Krise einfach noch, wo sich noch mehr gezeigt hat, dass es eben in gewisser Weise ja einen großen Unterschied zwischen Schülerinnen und Schülern gibt, die natürlich einerseits von Grund auf, auch zu Hause die Unterstützung erfahren im Sinne von Endgeräten, im Sinne von finanziellen Möglichkeiten, aber auch im Sinne von ja, Zeit der Eltern und natürlich die andere Seite an Schülerinnen und Schülern, die entweder zu Hause nicht lernen können oder auch einfach sich kein Tablet von selber leisten können. Also, ich denke, dass eben auch da vor allem der Staat bzw. Ja, das System Schule ähm, jetzt am Drücker ist, um genau eben diesem Phänomen, was wir jetzt erlebt haben, entgegenzuwirken und diese Schülerinnen und Schüler sehr stark zu unterstützen.
1: Und da hatten Sie ja neulich einen Termin in der Staatskanzlei. Mhm. In der Staatskanzlei war ich, glaube ich, erst einmal. Ähm, also es ja. ist schon was, ist schon was ja. Beeindruckendes. Und da waren und war so auch Vertreter, ich, ja. Vertreterinnen ja. der ganzen Schulfamilie und äh, der Kultusminister war da.
2: Genau.
1: Wie war das?
2: Ähm, es war, ähm, ja, ich sag mal, Grundsätzlich eine super Geste, beziehungsweise es war auch für uns sehr ja, wohlwollend, beziehungsweise es war auch für uns sehr schön, dass wir angehört wurden, beziehungsweise dass wir auch unsere Meinung zu dem Thema sagen, wurden, sagen konnten. Grundsätzlich hatte ich tatsächlich beim ersten Termin, wo es eben vor allem um die Digitalisierung ging, eher das Gefühl, dass das sozusagen schon vor allem die Abmachungen zwischen Staatsregierung und den Sachaufwandsträgern waren, die selbstverständlich in die richtige Richtung gehen, ähm, teilweise aber da äh, meiner Meinung nach die Verbände im Vorhinein zu wenig mit einbezogen wurden, sondern eben erst an diesem großen Schuldigitalisierungsgipfel. Ähm, andererseits bin ich natürlich froh, dass sich endlich was tut. Also vor allem, dass ähm, sich ja die Sachaufwandsträger auch mal aufgerafft haben, ähm, eben da andere Lösungen beziehungsweise auch andere Möglichkeiten gemeinsam mit der Staatsregierung zu eröffnen, die vielleicht jetzt nicht ganz ähm, auch der Gang in Praxis entsprechen, sondern wirklich auch dann in der Praxis erprobt sind. Also das heißt, dass man abweicht vom sturen Protokoll und von den, ja doch ja einigen ähm, nicht so ganz zielführenden Gesprächen, die da im Vorfeld geführt wurden und wirklich dahin geht und in die Schulen schaut, okay, was brauchen wir und wie können wir das auch so schnell umsetzen, dass es nicht erst in drei Jahren, wie es vielleicht beim äh, ja, insgesamt großen Digitalpakt der Fall ist, sondern wirklich jetzt ankommt und wie können wir auch da wirklich so rangehen, dass wir die Schülerinnen und Schüler erreichen, die es auch erreichen soll.
1: Und wahrscheinlich ist das Kultusministerium und dieses Schulsystem auch eines der komplexesten, ja. wenn man so viele Dinge berücksichtigen muss. Jetzt waren Sie im Koordinator und sind sie ja noch, des Landesschülerrats. Ja. 40 Fehltage, habe ich gelesen. Nicht ganz. Nicht ganz, <lacht> ja, aber also es, man zahlt seinen Preis. Ja. Jetzt haben Sie so viel gelernt, jetzt haben Sie so tolle Netzwerke geknüpft, jetzt kennen Sie so viele Leute, jetzt haben Sie moderieren, Entscheidungen beeinflussen und mhm. sowas gelernt. Und jetzt, was machen Sie jetzt daraus?
2: Ähm, ich bin tatsächlich äh, ja, rein von meinem Bildungsweg äh, seit 1. September äh, bei der Berufsfeuerwehr in München, also das heißt bei der Landeshauptstadt, und mache da eine Ausbildung zum Notfallsanitäter. Und ähm, genau bin aber selbstverständlich auch noch äh, nebenbei was eben die Zeit hergibt, auch engagiert, gerade was das Politische angeht.
1: In einer Partei schon? Nein, in keiner Partei. In einer Organisation, die auch beeinflusst?
2: Also grundsätzlich ähm, ist es für mich auch die letzten Jahre immer sehr wichtig gewesen, dass ähm, ich sozusagen dieses... ja überparteiliche Amt als Landesschülersprecher beziehungsweise auch als Koordinator grundsätzlich von meinen persönlichen Ansichten beziehungsweise auch von meiner persönlichen politischen Ausrichtung trenne. Also ich könnte es für mich beispielsweise nicht vereinbaren, wenn ich einerseits Landesschülersprecher und andererseits Mitglied in irgendeiner Partei wäre. Deshalb habe ich mich da jetzt auch eben bis heute keiner Partei angeschlossen und genau, mal schauen, wo es jetzt hingeht.
1: Ich hätte eine Empfehlung, aber ja. dazu können wir ein andermal kommen. Ja. Lieber Joshua das
2: Grasmüller, ganz herzlichen Dank. Sehr gerne.
1: Danke für Ihre Zeit und für die schönen Ideen.
2: Vielen Dank.
0: Geräuschkulisse. Sie hören ein Geräusch. Wir erzählen die Geschichte dazu. So hört es sich an, wenn Sie bei Ihrem direkten Nachbarn klopfen. Also jetzt nicht bei Ihnen zu Hause, aber wenn Sie Abgeordneter oder Abgeordnete im Bayerischen Landtag sind und im Plenarsaal sitzen. Im Bayerischen Landtag wird seit Anfang Oktober für noch mehr Schutz gesorgt. Durch Trennscheiben aus Plexiglas im Plenarsaal soll das Risiko einer Infektion und Verbreitung des Coronavirus auch hier verhindert werden. Zusätzlich gilt weiterhin eine Maskenpflicht im Haus, es wird Corona-Schnelltests geben und alle Abgeordneten und Mitarbeiter werden dazu aufgefordert, sich weiterhin an die Hygienemaßnahmen zu halten. So besteht die Möglichkeit, dass das Parlament auch wieder in seiner vollen Besetzung tagen kann. Fragestunde. Dieses Mal Entweder-Oder-Fragen. Mit Petra Guttenberger aus Fürth. Sie ist bereits seit 22 Jahren Abgeordnete im Bayerischen Landtag und ist nicht nur Fan ihrer Heimat Mittelfranken, sondern auch der Spielvereinigung Kräuter führt. Unter anderem für ihr ehrenamtliches Engagement wurde sie mit dem Bayerischen Verdienstorden ausgezeichnet. Im Landtag ist Petra Guttenberger Vorsitzende des Arbeitskreises Verfassung, Recht, Parlamentsfragen und Integration.
3: Frau Guttenberger, schön, dass Sie da sind. Es geht querbeet durchs Leben. Langschläferin oder Frühaufsteherin? Langschläferin. Bier oder Wein? Wein. Sushi oder Schweinebraten? Beides. Franken oder Oberbayern? Als Fränkin natürlich Fränkisch. Und Franken? Hund oder Katz? Beides. Heimat oder Ferne? Beides? Stadt oder Land? Ich bin ein geborener Städter, aber auch Land ist sehr schön. Laub oder Laubbläser? Laub gehört zum Leben? WhatsApp oder Briefe? WhatsApp. Oder beides? An Bürger Briefe, privat eher WhatsApp. Actionfilm oder Liebeskomödie? Actionfilm. Ein Lieblings-Actionfilm? Gibt so viele tolle. High Heels oder Sneakers? High Heels. Kochen oder Backen? Kochen. Stadion oder Museum? Beides. Beides. Alles zu seiner Zeit. Und dann hätten wir noch äh, Schoko oder Vanillepudding? Schoko. Schafkopf oder Kniffel? Nein, es nicht. <lacht> Einen Monat in einem U-Boot oder in einer Raumstation verbringen? Na, dann schon lieber in der Raumstation. Und dann noch Träumer oder Realist? Absoluter Realist. Dankeschön.